0: Wir sind das Heinrich-Wetzel-Haus, eine Einrichtung zur Vermeidung der Untersuchungshaft. Der Unterschied zwischen unserer Einrichtung und der Untersuchungshaft ist, dass wir die Jugendlichen pädagogisch, schulisch, therapeutisch in der Zeit bis zu ihrer Hauptverhandlung begleiten. Der Gedanke dahinter ist, Hilfen zur Erziehung als Alternative zur Untersuchungshaft zu bieten. Innerhalb eines konsequenten Regelwerks und geordneten Strukturen bietet die Unterbringung nach § 71.2 und § 72.4 des JGG Jugendgerichtsgesetz den Jugendlichen Orientierung und die Chance einer Neuausrichtung und Perspektiventwicklung. Delinquente Jugendliche haben die Möglichkeit über ihre Anwälte oder das Jugendamt einen Antrag zur Aufnahme bei uns zu stellen. Der Podcast ist ein Projekt des Heinrich-Wetzler Hauses, bei dem die Jugendlichen zusammen mit den Mitarbeitern die Folgen planen und einsprechen. Das Ziel ist es, den Jugendlichen eine Stimme zu geben, individuelle Einblicke neben der Delinquenz, welche Persönlichkeit dahinter steht und die Lebensabschnitte innerhalb und außerhalb des Heinrich-Wetzler Hauses zu zeigen. Dies sind ihre Geschichten.
1: Kiki, kennengelernt. Kiki kommt aus
0: und hat ziemlich viel
1: Scheiße in würde ich mal behaupten und er wird uns jetzt auf jeden fall mal ein bisschen erzählen was da so abgegangen ist vielleicht so ein zwei stories die er selber erlebt hat die er jetzt mit uns teilen will würde ich einfach mal sagen kiki erzähl mal wie, wie kam es jetzt zu dieser einen straftat
2: die du uns jetzt gleich erzählst was war der auslöser wie ging das ganze los also das war halt erstmal so eine lustige straftat in dem sinne Okay. Da war ich auch unschuldig. Aha. Aber das war halt ein ganz normaler Abend. Da war ich mit sechs Jungs in der Stadt, wir haben gesoffen. Und dann irgendwann haben wir einen Anruf bekommen, hey, hier geht eine Hausparty, wollt ihr vorbeikommen? Mhm. Und diese Hausparty war halt S halt also, also, etwas außerhalb, also gehört zu aber mäßig eine Altstadt. Und wir kannten uns dort nicht aus, so. Also ihr wart da quasi noch nie, oder wie? Also schon, aber man, das ist so versteckt halt. Ah, okay, ja. Da gibt es verschiedene tausend Wege. Und wir haben halt den Anruf bekommen und dann die Innenstadt ist ja direkt bei uns am Bahnhof ja. und dann haben wir halt nach dem Zug geguckt, haben den letzten Zug um 1 Uhr oder so genommen mhm. und dann sind wir halt da hingefahren und dann schon im Zug waren da so drei Jugendliche und wir halt alle total besoffen und stoned ja. und haben die ganze Zeit Witze gemacht, da waren so drei Jugendliche, haben wir uns neben die gesetzt, haben so ein bisschen mit dem Witze gemacht und so mhm. und ja und dann irgendwie einer hatte eine mediamarkttasche dabei. Eine Mediamarkttasche. Ja, also so eine Mediamarkt-Einkaufstasche. So, äh, so Einkaufstasche, Einkaufstasche ja. ja. Und da war halt so eine Wie drin und damals hat die, glaube ich, noch 400 Euro oder so gekostet. Oh. Und wir wussten das halt am Anfang noch nicht. Und dann waren wir halt mit den Jungs im Zug drinnen und ich habe schon gemerkt, meine Jungs machen die etwas blöd an und so. Und dann dachte ich mir so, okay, ich habe es auch lustig genommen, ich habe die ganze Zeit mitgelacht. Uh -huh. Und die Sache ist halt, es ist auch asozial von uns gewesen, natürlich, aber die Jungs sind ausgestiegen und da gab es halt so einen Weg, bevor wir in die sozusagen in die Hauptstraße kommen, müssen ja. wir so einen richtig langen äh, langen dunklen Weg entlang laufen. Okay. Und die Jungs waren mit uns in diesem Weg. Ach, die sind vor euch gelaufen quasi. Ja, die und? sind vor uns gelaufen. Dann ja. kam halt irgendwann ein Kollege, ey, lass mal ein bisschen Harakets, also Faxen machen. Harak Harakets. Harakets, was heißt ja. das? Faxen.
1: Einfach ein bisschen Scheiß machen ja. oder wie?
2: Okay. Ja, und dann haben die halt angefangen, ich habe mich mit einem Kollegen etwas zurückgehalten, Wir haben uns halt einen Joint geraucht. Und dann hat es halt angefangen. so Mein Kollege geht zu den Typen, nimmt den so einen Arm, so, ey Digga, was geht? Wie geht's dir? Alles klar und so. Ja. Also, ja, zeig mal deine Tasche und so. Und das war das ist halt jetzt etwas asozialere Sachen. Und dann so, die keine Ahnung was mit diesen Jungs los war, aber die haben einen Boxer abbekommen. Mhm. Dann hat sich mein Kollege entschuldigt und dann, wie soll ich sagen, hat er denen die Hand gegeben und so wieder, alles war gut. Und dann im Endeffekt hatten wir diese Wie, die in dieser Tasche war, da haben wir es auch rausgefunden. Und die hat halt damals 300, 400 Euro gekostet und zwar halt lustig. Und dann sind wir halt ein bisschen schneller vorgelaufen, äh, nein, ein bisschen langsamer gelaufen und die Jungs sind halt dann vorgeraumt. Und dann sind wir halt irgendwann diesen Weg fertig gelaufen ja. und in diesem Weg, das waren drei Jungs, kommt ein Auto vorbei
1: mhm.
2: mit diesen drei Jungs, wo von einem Vater von irgendeinem Jungen drin ist. Oh. Und der Vater steigt aus und er hat halt, ich stand halt da, dann ganz vorne. Und da hat er dann so eine Spitzhacke, also eine Spitzhacke, sondern für Garten. So, hinten ist sie so doppelt spitz. So ein Pickel, meinst du? Ja. Und vorne ist sie so flachspitz aber. Ja. und Die hat er dabei gehabt? Also. Ja, die hat er dann mitgenommen. Oh, okay. Und da ist halt dann auf uns losgegangen. Mhm. Und dann ähm, kam er halt auf mich los. Ich so, ey, ich habe nichts gemacht. Ich wusste halt nicht, was ich machen soll. Plötzlich steht jemand mit so einem Teil vor mir. Mhm. Und dann... Irgendwann aus Reflex schon einfach weggerannt. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Und dann, ich drehe mich um, alle meine Jungs rennen schon. Dann irgendwie haben wir uns aufgeteilt. Und dann, so, also ich rufe die Polizei und so, der wie so ja, macht doch, und haben ihn beleidigt. Ja. Und dann irgendwann habe ich Polizei gerufen. Aha. Vor allem hören wir nur eine Sirene. Aus einer Sirene wurden zwei, drei, vier, fünf, sechs, und zwar, keine Ahnung, locker zehn Autos, okay. die uns dann durch das ganze Viertel sozusagen gejagt haben, gejagt was wir null kennen. Okay. Wir, okay. Sind uns, wir, wir sind zu Fuß gerannt, und die sind uns mit den Autos mit Vollspeed hinterher gefahren. Okay. Und ich habe es halt gar nicht geblickt. Und dann irgendwann haben wir uns aufgeteilt. Okay. Und dann war ich irgendwann, waren wir zu dritt. Wir sind halt in so eine Gasse reingerannt. Und ich, in dieser Gasse war wie so eine Kreuzung. Und rechts war irgendwie so eine Kirche und neben nebendran war direkt ein Friedhof. Yeah. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass da vier oder so drei von uns da reingerannt sind. Yeah. Und die haben sich halt dann da versteckt. Vor Polizei und die Polizisten sind halt hinterher. Aber ich habe das dann auch erst im Nachhinein mitbekommen wieder, uh -huh. wie die festgenommen wurden. Okay. Und ich bin halt gerannt und mein Kollege war halt etwas größer und schlanker und schneller als ich. Yeah. Der eine hat es nicht über die Mauer geschafft, da war so eine Mauer. Uh -huh. Der ist irgendwo anders abgebogen dann waren wir nur noch zu zweit. Dann sind wir gerannt, gerannt, gerannt dann waren wir plötzlich in so einer Sack, äh, Sackgasse. Und dann wussten wir halt beide, was wir nicht machen müssen. <lacht> da mein Kollege fängt an über die Mauer zu springen, die Mauer war locker acht Meter oder so hoch. Okay. Und dann ja. ich so, scheiße, wie komme ich da auch Ich war total besoffen, ich konnte nicht. Ich konnte nicht mal wirklich richtig rennen. Oh Gott. Ich bin wie ein Zombie gerannt. Und dann irgendwann merke ich halt nur, ein Polizeiauto kommt. Ich so, okay, scheiße, was mache ich? Dann da liegt so eine grüne Mülltonne. Ja. Ich, ich drehe die Mülltonne um, mache den ganzen Müll raus. Und mache mich in die Mülltonne rein. In die Mülltonne hast du ja. reingesetzt? Ich mich in die Mülltonne reingesetzt. Uh -huh. Und dann merke ich halt einfach wirklich nur, wie, weil da war Kieselstein, wie so Leute laufen, also die Polizisten. Und ich war halt immer in dieser Mülltonne und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich war halt so besoffen und ich habe mir auf unauffällig gedacht, egal, ich packe mein Handy aus und spiele ein bisschen subway Surfer Und dann irgendwann merke ich halt nur, wie jemand so gegen die Mülltonne mit dem Fuß kickt. Mhm. Und auf einmal denke ich mir so, ja, okay, scheiße. Ich so, egal, ich gucke so auf den Boden mäßig in mhm. der Mülltonne. Und dann macht er halt auf und leuchtet mich mit so einer Taschenlampe an, also rauskommen. Und dann ich so, scheiße, ich dann haben die mich kontrolliert, festgenommen. Und dann haben die mich auf die Motorhaube gelegt. Mhm. Und dann war halt, die haben ja so Wokitokis ähm, an der Schulter. Ja. Und dann haben die halt eine Durchsage gemacht. Wir haben einen festgenommen ja. von dem Verdächtigen. Und dann der andere, also ja, wir haben auch drei oder vier gefunden. Mhm. Und dann hat er halt gefragt, also ja, wie habt ihr die gefunden? Ja, einer hat sich hinter einem Grabstein versteckt. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ach du Idiot. Also er hat sich hingesetzt, hinter dem Ja, hinter, hinter dem Grabstein. Okay. Und dann dachte ich mir auch, du Idiot. Und auf diesem Friedhof war so ein mittelgroßer Kreuz. Yeah. Und der eine hat sich wie das Kreuz hingestellt. so haben die alles über diese Durchsage gesagt. Und in dem Moment habe ich halt einfach angefangen zu lachen. Die Polizisten dachten, bist du blöd oder yeah. was ist los mit dir? Yeah. Dann ist so, naja, nee, alles gut. Dann wurden wir halt auf die Polizeiwache gefahren. Und dann haben die gefragt, was passiert ist. Ich so, ey, ich so, egal was sie gehört habe Egal, was passiert ist, ich habe nichts gemacht. Ich so, ich werde auch nichts sagen, aber ich habe 100% nichts gemacht. Ja. Ich so, frag diese Jugendliche, die haben 100% mein Gesicht gesehen. Ich habe nichts gemacht. Dann irgendwann wurden wir in den Bunker eingeschlossen. Und dann kommt halt irgendwann, ist es ist 2 Uhr, 3 Uhr, man hat ja keine Uhrzeit. Ja. Dann irgendwann um 4 Uhr werde ich aus diesem Bunker rausgebracht, weil wir haben auf Kriminalpolizei gewartet, bis die Fingerabdrücke mit uns machen, Bilder und so. Mhm. Dann die machen die Tür auf, die so, wir nehmen jetzt Fingerabdrücke, machen Bilder von dir. Aber danach darfst du gehen. Und ich so, ja, warum darf ich gehen? Also ja, die, äh, die Geschädigten haben bezeugt, dass du nichts gemacht hast. Also haben quasi nochmal ja, klargestellt, dass... Ja, die, ja. 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 dann dachte ja. ich mir auch so, okay, Jackpot, dann mache ich das alles. Dann, aber mit Handschein halt die ganze Zeit. Ich durfte Handschein nur abmachen. Mhm. Dann dachte ich mir auch so, okay. Und dann irgendwann kommt, wo ich aus diesem Bunker rausgelaufen bin, ja. habe ich überall Schuhe gesehen. Mhm. Und diese ganzen Schuhe waren alle von meinen Kollegen. <lacht> und ich wusste ganz genau, wir wurden alle sozusagen festgenommen, außer einer und es ist der eine, der über die Mauer gesprungen ist. Okay. Und in diesem Moment war ich halt dann zu blöd uns irgendwie zu realisieren, entweder ich jetzt über diese Mauer yeah. oder ich werde irgendwie erwischt oder versuche mich irgendwie zu verstecken in dieser Gasse. Uh -huh. Dann habe ich mich halt für die Mülltonne und dann habe ich mir nachher dann nicht so, scheiße, so, wäre ich über die Mauer, <lacht> spring, wär du mal über die Mauer gesprungen, wäre ich nicht hier. Okay, okay. Oh, und dann habe ich halt mit den Kriminalpolizisten noch geredet und alles. Und dann haben die mich dumm angemacht. Die so: Ja, warum versteckst du dich in einer Mülltonne und so? Ich so: Ja, habe ich halt so gesagt: Ja, keine Ahnung, ich hatte Angst und so, dass ich irgendwie festgenommen werde, beschuldigt werde und so. Die so: Ja, aber es hat sich ja halt geklärt und so. Okay. Und so: Okay, dann laufe ich um 4 Uhr, irgendwas war das, laufe ich aus dieser Polizeistation raus. Steht mein Vater da, also richtig enttäuscht auch. Ja. Weil mein Vater so: Also, was hast du gemacht? Ich so: Ich habe nichts gemacht. Und mein Vater hat es mir natürlich nicht geglaubt, weil ich ja, schon davor ja. ich richtig oft Scheiße gemacht habe. Ja. habe ich ihn wirklich hoch und heilig war nicht so, ich habe nichts gemacht, wirklich gar nichts ja. und man hat mir nicht geglaubt. So Kiki, was mich mal persönlich noch interessieren
1: würde, würdest du behaupten, dass wenn man kriminell wird, dass da nur die Erziehung dran schuld ist, sprich, dass, dass man äh, schlecht erzogen ist quasi und deswegen immer kriminell wird, ist das eine Voraussetzung? Mm,
2: nee, also zum Beispiel bei mir und jedem, den ich kenne, war es, wir haben uns selber für diesen Weg entschieden. Wir haben gemerkt, wenn wir irgendwas machen, haben wir direkt die Tasche voll mit Geld und warum soll ich einen Monat dafür arbeiten gehen, wenn ich dieses Geld, was ich in diesem Monat arbeite, in einen Tag machen kann? Also, es hat nichts mit der Erziehung zu tun, sondern man entscheidet sich selber.
1: Das heißt, du würdest behaupten, dass der, der Freundeskreis, beziehungsweise auch die Gegend, in der man aufwächst, ja. auch sehr prägend für so eine Entscheidung sein ja, kann? Ja, also einfach das der Umfeld. Das Umfeld. Weil, wenn ich mir jetzt mal an mich so denke, ich habe mit 15, 16 hab ich Zeitung ausgetragen, habe dafür meine 100 Euro im Monat bekommen. Und ihr habt halt als Vergleich quasi gesehen, wenn ihr Straftaten macht, ähm, ihr kriegt viel mehr Geld, viel schneller Geld ja. und ähm, es passiert ja
2: in dem Moment nichts Ja, groß. aber das ist halt auch das Problem. Sagen wir, ich ziehe heute jemanden ab, ja. einen Dealer ja. und ich habe ja. plötzlich 2.000, 3.000 Euro in der Tasche. Mhm. Diese 2.000, 3.000 Euro heben mir aber nur 2-3 Tage. Okay. Und das ist halt das Problem. Diese 2-3 Tage geht für Alkohol drauf, für Drogen, man geht in Hotels, man ist draußen, man ist ja kaum zu Hause. Zum das Beispiel, heißt,
1: man lebt sehr verschwenderisch. Man, man, man lebt
2: verschwenderisch, weil man, das Geld, man denkt so halt, das Geld habe ich schnell gemacht, ich kriege das auch schnell wieder hin. Mhm. Und das ist halt das Problem. Wir hatten das Geld zwei, drei Tage, das Geld war weg. Das dann bedeutet, war, man ist
1: immer wieder im Druck. Ja, und, und dann war wieder, wieder das Antrieb,
2: ist so, scheiße, ich habe kein Geld mehr, ich brauche Neues, ich mache die nächste Sache. Ich mache die
1: nächste Sache, genau, ja. okay. Und das Ganze hat, hat dich ja dann tatsächlich irgendwann auch in den Knast geführt. Ja. In F*** saß du, ja Monate? Fast fünf Monate. Ähm, kannst, du dich, kannst du dich dann noch so ein bisschen dran erinnern, wie das, wie das war, so der erste Tag,
2: wo du da hingekommen bist? Also das war so, ähm, ich war zu Hause. Ja. Ich, es war 5.30 Uhr, 6 Uhr, ich habe geschlafen auf dem Sofa. Mhm. Und in den letzten eineinhalb Monaten wurden halt schon drei Kollegen von mir festgenommen. Okay. Und ich wusste auch irgendwann, ich bin der Nächste. Das heißt,
1: die Jungs, mit denen du quasi ja. deine Straftaten geplant
2: hast und auch durchgeführt ja. hast. Okay, ja. Und ich dachte halt am Anfang auch, es würde vom Verrat ausgehen, mhm. dass mich irgendjemand verraten hat. Aber es war halt 5.30 Uhr, 6 Uhr und irgendwann höre ich nur meine Tür knallen und ich liege halt im Wohnzimmer, ich war am Schlafen, wach aufgeschockt, mhm. total verpennt und plötzlich stehen keine Ahnung, 20 Leute vor mir, wird festgenommen, also ein Handschein gemacht, ich lag in Unterhose da, da waren auch weibliche Polizisten, das hat den gar nicht interessiert mhm. und da war halt so eine blonde Frau ja. und es war die Staatsanwaltschaft. okay. Und ich habe halt gefragt, wer diese Frau ist. Und dann wurde mir gesagt, die Staatsanwaltschaft. Und dann wusste ich, okay, ich komme heute in Haft. Aber meine Mutter hat es nicht realisiert. Ja. Meine Mutter hat es nicht realisiert, was so passiert. Das war auch so. Und mein Bruder, schau, mein Bruder wusste ganz genau, was ist. Und mein Bruder hat halt auch gesagt, also sei einfach ruhig, verhalte dich ruhig. Dann waren, wurde halt mein Zimmer kontrolliert, wurde die ganze Bruder auch auseinandergenommen. genommen Und dann irgendwann hieß es, ich soll mit aufs Revier. Mhm. Und meine Mutter hat halt gefragt, ich so, ja, wo bringt ihr meinen Sohn hin, Da habe ich meiner Mutter auf Sizilienisch gesagt. Ich, so, ich muss nur Bilder und Fingerabdrücke abgeben, ich komme gleich nach Hause. Mhm. Und es war halt klar, dass ich nicht mehr nach Hause komme. Und du, das wusstest du auch, das, das war heißt, klar. du hast
1: quasi deine Mutter
2: versucht zu ja. schützen. Okay. Und in dieser, in dieser Sache, ähm, dann habe ich halt gesagt, darf ich mich anziehen und so, dann durfte ich mich, die waren da, anziehen. Ja. Und das Problem war, ähm, ich hatte eine Uhr an. Während ich verhaftet wurde. Und diese Uhr war geklaut und die hatte fast einen Wert von 10.000 Euro. Boah, okay. Und diese Uhr wurde auch von der Kriminalpolizei gesucht. Und die haben es gar nicht realisiert, dass ich so eine Uhr anhabe am Anfang. Okay. Und ähm, dann wurde ich aufs Polizeirevier gebracht. Und dann ist mein Vater nachgekommen. Ja. Hat äh, dein Vater das auch mitbekommen, als
1: die morgen Mein Vater
2: waren? war arbeiten. Mein Vater ist von der Arbeit direkt nach Hause gekommen. Okay. und Zur Kriminalpolizei. Ja. Dann war ich erstmal eineinhalb Stunden im Bunker oder so. Da wurden Bilder von mir und alles gemacht. Das ganze Ablauf. Ja. Kriminell, wie Krimineller halt behandelt, sage ich einfach. Ja. Und dann hieß es irgendwann ausziehen. Ich muss mich ausziehen.
1: Wie ausziehen? Komplett ausziehen?
2: Komplett ausziehen, Körperkontrolle machen. Okay. Weil ich habe gefragt, während der Hausdurchsuchung, ob ich noch kurz aufs Klo darf. Weil ich wollte diese Uhr loswerden. Ja. Und ich habe es einfach nicht hinbekommen, weil ich sogar die Tür auflassen musste, wenn ich aufs Klo war. Okay. Das heißt, du warst durchgehend unter Kontrolle? Durchgehend. Und dann hieß es halt bei diesen Bildern. Ja. Man hieß es halt auch ausziehen. Ich mhm. darf nur ein T-Shirt und Hose da stehen. Ich musste Schmuck ausziehen, meine Cap, alles. Ja. Ich habe halt angefangen, meine Kette auszuziehen, mein Armband und die Uhr. Und mein Vater stand so vor der Tür. Mhm. Und anstatt ich die Sachen meinem Vater gegeben habe, habe ich sie auf den Stuhl gelegt. Mhm. Und in dem Moment war halt der Kriminaloberhauptkommissar da. Und da hat mich so also angeguckt, weil ich hatte halt alles Silber an. Und das war auch ein bisschen komisch dann hat er diese Uhr so angeguckt, hat er mal die Uhr angeguckt, mal mich, mal die Uhr, mal mich und ich wusste so, okay Scheiße, ich bin gefickt. Was hast du in dem Moment gedacht, wo? Ich er so scheiße, da weiß der er merkt alles. Es, der ich merkt, so, der das merkt dass die Uhr ist, was gesucht wird. Oh, Okay. Dann irgendwann ruft dein Kollegen, also so, hat er geschrien, so kommen Sie mal her, also so irgendein Kollege von ihnen. Ja. Und dann kommt der andere, nimmt die Uhr in die Hand, also das ist doch die andere Uhr, die wir suchen. Also geil, haben wir drei Fälle auf einmal geklärt. Das heißt, die haben aus Zufall quasi dann diese ja. Uhr noch bei dir. Wegen meiner Dummheit, weil ich nicht dran gedacht habe, dass ich diese Uhr noch anhat. Okay. Ich habe es nicht richtig realisiert, so ich so, ich hoffe einfach, die merken es nicht.
1: Okay, aber sie haben es dann
2: im Nachhinein ja. doch gemerkt, okay. und, dann, und dann war halt da und dann, also ja, diese Uhr ist geklaut und so, mhm. dann haben die gesagt, sie sind vorläufig, vorläufig festgenommen und alles. Ich so, ja, ich weiß schon, dass ich festgenommen bin, hat so, diese Rede, habt ihr mir schon zu Hause gemacht. Ja. Und dann hieß es halt, mein Vater hat mich halt geschockt angeguckt, so traurig. Okay. Und, Und halt dann, dann ging es quasi von dort aus dann in die JVA? Nein, oder wie war das? Nein, nein. Dann wurde ich erstmal im Bunker eingesperrt. Wie lange? Ähm, das weiß ich nicht. Diesmal nicht lange. Ich war schon mal drei Nächte hintereinander in der Polizeistation. Ja. Aber diesmal waren es, glaube ich, nur so sechs Stunden, sieben Stunden. Okay. Ich war um 5 Uhr morgens, um, ich glaube, 14 Uhr oder 13 Uhr wurde ich rausgelassen. Mhm. Und dann wurde ich halt zum Haftrichter gefahren. Okay. Dann kamen halt Leute in meine Zelle sozusagen rein, haben gesagt, zieh dich an, wir fahren dich jetzt zum Haftrichter, weil die müssen ja erstmal einen Termin machen und sozusagen alles, das dauert ja ein bisschen.
1: Mhm.
2: Dann habe ich halt Termin gemacht, haben die mir Fußfesseln gemacht, Handschellen und dann wurde ich halt zum äh, Haftrichter gefahren. Ja. Und ich wusste so, wie meine Eltern drauf sind, dass sie mir schon einen Anwalt organisiert haben und alles. Ja. Dann war halt ein Anwalt von mir da, da habe ich kurz mit meinem Anwalt geredet, also sieht schlecht aus. Dann wusste ich so, okay, ich lande heute im Haft. Okay. Dann, meine Mutter ist nicht gekommen, meine Mutter wollte nicht kommen. War waren nur mein Vater und meine Schwester da. Mhm. Und dann wurden wir halt in den Saal reingebracht und dann saß ich halt in den Saal. Ja. Mein Anwalt saß neben mir, dann, der Richter fängt an zu reden. Der Richter guckt mich an, guckt die Staatsanwaltschaft an. Er liest diese Straftaten vor, die mir vorgeworfen werden auf den Haftbefehl. Mhm. Guckt mich an, sagt er so, du landest heute in Haft. Dann, mein Anwalt versucht irgendwie was dagegen zu klären mhm. und ich saß nicht länger als fünf Minuten in diesem Gerichtssaal drin.
1: Was, was hast du in dem Moment gedacht oder was, was ist dir ich durch mir, den Kopf durchgegangen? Ich habe eigentlich drauf geschissen, was der Richter mir sagt. Okay. So ich Aber hab, wo dieser ich, Satz kam, jetzt du landest heute in Haft, dieser Satz, wenn man diesen Satz hört, sage ich mal, ne. was ist dir in deinem Kopf
2: da durchgegangen? Ja, dachte ich mir am Anfang so scheiße. So, das erste, wo ich es gehört habe, habe ich meinen Vater angeguckt. Okay. Und meine Schwester hatte schon Tränen in den Augen. Mhm. Und dann hat die Staatsanwaltschaft gesagt, wieso sag die Namen und wir lassen dich heute raus mit wem ich alles war ganz genau, weil es wurden noch welche gesucht. Ah, es wurden erst okay. drei oder vier von uns festgenommen. Wir waren eine größere Gruppe.
1: Wie viele wart ihr?
2: Zehn Stück, neun Stück. Mhm, okay. Und ich habe halt gesagt, ich so, nee, ich sag die Namen nicht. Und ich so, okay.
1: Quasi du hast, du hast das Angebot von denen gekriegt, dass wenn du jetzt die anderen wenn ich Aussage,
2: ja, kriege ich die Freiheit. Habe ich gesagt. Ich Und so du hast dich gemacht. dagegen entschieden. Ja. Mhm. Und dann bin ich halt festgenommen worden wieder. Und dann hieß es halt JVA. Am Anfang wollten die mich nach Adelsheim fahren. Ja. Aber hatten die dann doch noch Platz. Und dann wurde ich. Fahren.
1: Dann bist du direkt von dort aus in die JVA gekommen. Direkt,
2: ja. Und das wie war das dann da? Du bist da angekommen. Also ich bin dort angekommen und ging so, als erstes so ein Riesentor auf. Ja. Dann fährt man mit dem Wagen rein, geht das Tor wieder zu. Und dann wurde ich erst rausgelassen. Und dann kommt halt so ein fetter Justizbeamter zu mir. So ein richtig fetter, locker 160 Kilo.
1: Okay. Hattest du äh, Handschellen in dem ja, Moment ja. auch an?
2: Fußfesseln auch? Ja, aber die wurden mir dann weggemacht. Wie viele Beamten haben dich da begleitet? Äh, die zwei Kriminalpolizisten und dann waren zwei Justizbeamte da. Das heißt vier Leute, die quasi ja. auf dich aufgepasst haben in dem Moment, dass du nicht abhaust. Ja, dann wurde ich halt die ganzen Fußfesseln und so Hand weggemacht. Dann wurde ich an die Justizbeamten abgegeben. Die Kriminalpolizisten sind wieder gegangen. Mhm. Und dann wurde ich halt in den Zugang gebracht und es wurden erstmal Bilder von mir gemacht und habe erstmal einen JVA-Ausweis bekommen. Mhm. Das ist so ein Papier einfach, wo mein Name und meine Gefängnisnummer draufsteht. Mhm. Okay. Und dann war ich halt dort. Dann haben die mich gefragt, ob ich irgendwelche Krankheiten habe, irgendwas. Nein, nein, nein. Und dann mhm. die so, okay. Und dann wurde ich irgendwann zur Kammer gebracht, wo ich das Ganze Knast... Equipment bekommen sozusagen. Was, was, was kann ich mir unter Kammer vorstellen? Ist das, äh, das ist so ein Weg in den Keller rein. Und da sind halt richtig viele Beamte und du kriegst halt dann JVA Kleidung und alles. Quasi man nimmt deine privaten Sachen dann Weg. unter Beschlag? Ja. Und du kriegst dann
1: die Kleidung von denen. Kleidung von denen und ja. auch Ausstattung, so Sachen wie Zahnbürste und so Zeug? Ja. Okay. Ähm,
2: dann war ich halt dort. Was kriegt man denn da so alles? Äh, man kriegt eine Hundeschüssel. wirklich Eine, eine Hundeschüssel. Hundeschüssel? Ja, das okay. sieht aus wie eine Hundeschüssel. Ja. Dann so eine... Komplexschüssel, schüssel die so blau ist. Also es ist in jedem Knast etwas anders, aber ja. Dann kriege ich eine äh, Plastikgabel, mhm. äh, Plastiklöffel äh, und Plastikbecher. Mhm. Äh, nein, so eine Metalltasse habe ich bekommen mhm. und Plastiklöffel noch. Okay. Äh, dann habe ich äh, Bettbezug bekommen, habe ich zwei Pullis, zwei Hosen, eine Oma-Unterhose von denen. Okay. Und äh, ein T-Shirt, JVA-T-Shirt dann noch bekommen. Okay. Und Schuhe. Wurde das war's mir, ja das war's wurde mir alles weggenommen ich so ja kann ich wenigstens meine Unterhose und so anlassen ich so nein dann musste bevor ich das aber alles bekommen habe, musste ich mich ja ausziehen ja und dann stand ich halt nackt vor denen dann wurde ich in so eine Ecke gebracht mhm. und dann hieß es halt ähm, wurde ich gebeten meinen Mund aufzumachen also die fragen da ja ein machen Sie bitte Ihren Mund auf ist für Sie in Ordnung weil die was suchen dann quasi ja ob ich irgendwas unter der Zunge habe oder hinten im Rachen versteckt habe Drogen oder, 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 ja, Waffen irgendwas, oder irgendwas okay und dann, dann wusste ich, wenn ich das verneine, dann schicken die mich zum Arzt und machen das mit Gewalt. Das haben die auch angedroht. Okay. Und dann ich so, ja. Und dann hieß es irgendwann, dreh dich um und bück dich. Und dann dachte ich mir am Anfang, ich so, nein, ich dreh mich nicht um und ich bück dreh dich. Dreh dich um und bück dich, komplett nackt. Ja. Okay. Weil die halt in den, den Anus gucken, ob man da ob was versteckt hat. du versteht. da was versteckt hast, ne? ja. Logisch,
1: kannst du natürlich auch was reinmuggeln. Und schmuggeln.
2: dann dachte ich halt, nein, mache ich nicht. Und dann habe ich mit denen locker zehn Minuten diskutiert. Ja. Dann ist so okay, gut, wir bringen dich zum Arzt, wir machen es mit Gewalt. Okay. Dann dachte ich mir, ich sehe so, Scheiß drauf durch. Ich habe mich gebückt, mhm. also in die Hocke gegangen. Ja. Und dann er so fang an um zu husten. Und dann war halt alles gut, dann durfte ich mich anziehen und meine ganzen Knastsachen habe ich in so einem blauen Bettbezug gepackt. Ja. So umrum, habe ich es mir auf die Schulter gemacht, wirklich wie so ein Film. Mhm. Und dann bin ich einmal durch den ganzen Knast gelaufen, so durch. Und dann so direkt am, alle am Fenster, so Neuzugang, bla 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 und sowas. Hast, haben die Leute dir dazu
1: geschrien oder irgendwas? Oder?
2: Ja, naja, nicht wirklich so. Paar waren also da, nicht viele. Hast du Leute gekannt, wo du da reingelaufen bist äh, schon? komme ich noch dazu. Okay, okay. Ähm, dann war ich halt, wurde ich halt in die Zugangszelle gebracht. Mhm. Ich bin ja Jugendlicher. Wo ich inhaftiert wurde, war ich 16. Mhm. Ich bin ja Jugendlicher und dann wurde ich mit äh, einer fünf mann zelle gebracht.
1: In eine fünf mann zelle Ja. Was saßen da für Menschen drin?
2: Da war ein Junkie. Wie alt war der? Der war 43. Okay. Und da war noch so ein Pole.
1: Ein Pole, ja. Und
2: Da war so einer mein Alter. Ja. Und den ich von draußen über, jetzt nicht persönlich kannte, aber über Freunde so.
1: Okay, so vom Sehen, man hat ja, sich also so, von
2: sehen, so Ja, so vom Sehen. Da kennt ein paar, die ich kenne, ich kenne ein paar, die er kennt und so. Ja. Und mit denen habe ich mich verstanden. Und dann waren wir halt da alle in einer Zelle. Und dann ist die, meine allererste Frage war, wer hat Tabak? Ah, klar. Hast du abgenommen bekommen, ja. ne? Keiner hat Tabak. Ich okay, so, scheiße. Und dann, eigentlich war es so ganz okay. Also, ich habe es erst gar nicht geblickt. Ich war eigentlich müde. Ich wollte nur schlafen. Dann war ich am Schlafen. Da habe ich mich irgendwann eingepennt. Und dann in der Nacht bin ich irgendwie aufgewacht.
1: Ja.
2: Weil irgendwelche Beamte zu jemand in die Zelle gegangen ist, der sich seine Arme aufgeritzt hat und den auf den Boden geworfen hat. Mhm. Und so in dem Moment dachte ich mir gerade, ich so, scheiße, wo bin ich gelandet am Anfang? Mhm. Hast du von
1: diesen vier oder fünf anderen Männern, die da drin saßen, wie waren die so
2: zu dir? Haben die dich... Äh naja, nee, also man wird eigentlich gut aufgenommen so. Also es ist nicht so wie ein Film,
1: dass man jetzt da reinkommt und dann direkt irgendwie quasi so ein Schraubenzieher an den Hals gehoben bekommt? nee,
2: nee das stimmt nicht, aber es gibt Fälle, wo man direkt geboxt wird, das gibt's auch. Gibt es auch, aber ja. war bei dir jetzt nicht der Fall? Die waren bei mir war das jetzt nicht der Fall. Relativ
1: freundlich zu dir, sage ich ja, jetzt Ja, die
2: waren korrekt. Und es kommt halt darauf an, wie man jemanden einschätzt, wenn man ihn das erste Mal sieht. Wenn ich jetzt jemanden sehe und ich mir denke, das ist ein Opfer, mhm. dann ist es jedem klar, der wird ausgenommen. Mhm. Wenn man denkt so, ja der ist stabil, dann nimmt man sich den zu sich. Es kommt halt okay. immer das erste Auftreten an. Also
1: man, man baut quasi auf den ersten Eindruck, ja. Sympathie, ja, nein, was ja. kann ich mit dem machen, kann der mein Freund sein, kann der mir helfen ja. oder kriege ich irgendwie was für sich Tabak oder Geld oder sonstige Sachen von dieser Person. Ja.
2: Okay. Dann ist halt so, dann war mein erster Hofgang und da habe ich auch meine erste Kippe geraucht. Wie lange hast du da keine Zigarette mehr geraucht gehabt? Locker mehr als 24 Stunden. schon ja. Und da habe ich halt so, da waren halt da mehrere, die neu im Knast waren, die hatten schon Tabak. Mhm. Und dann habe ich halt, es ist erstmal komisch, du gehst zu einer fremden und fragst ihn, hey Digga, hast du ein bisschen Tabak oder so? Die du noch so, nie gesehen hast, Ja, yeah, ne? und dann redet er halt mit dir und so. Und es waren halt zwei Leute aus Berlin, mhm. die, die wurden in Schweiz festgenommen. Wurden Aber die waren ganz korrekt, da habe ich ein bisschen mit denen geredet und so. Und dann irgendwann wird mein Name aufgerufen, also mein Nachname, und dann heißt es, du musst zum Arzt. Ich so, ja wie, ich habe doch Hoch, Hofgang. So, ja, ist mir egal, du musst zum Arzt. Okay. Dann wurde ich zum Arzt gebracht, dann wurde ich kontrolliert, wurde mir Blut abgenommen, ob ich irgendwelche Krankheiten habe und so. Und dann wurde mir direkt gesagt, bis das erste Mal richtig in Haft? Ich so, ja. Und dann er so, wenn du keine Krankheiten, äh, Krankheiten willst, halte dich von jeder Nadel fern. Ich so, okay. Mhm. Weil die Leute machen sich ja knassertus habe ich auch drei Stück. Okay. Und man, jeder verwendet halt die gleiche Nadel in dem Logisch, Sinne, aber ich habe zum Beispiel aufgepasst, ich mache mir meine eigene Nadel. Okay, okay. Und der, ja, da war das halt so und da war halt erstmal so das Gefühl, das allererste, was ich im Kopf hatte, wie komme ich hier raus? Mhm. Klar, der wie Sehnsucht nach Freiheit, ja. ne? Ich so, dann irgendwann, ich so, wie komme ich hier raus? so Ich werde hier wie ein Hund behandelt, ich darf eine Stunde Gassi gehen am Tag, das war's. So, wie komme ich hier raus? Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ich, so, ich komme hier nicht mehr raus. Seht ja als Hochsicherheitsgefängnis in ganz Deutschland. Mhm. Einer der sichersten auch. Mhm. Und dann dachte ich mir so, scheiße, okay, ich komme hier nicht raus.
1: Was ist Angst im Knast? Wo, wo spielt
2: Angst eine Rolle im Gefängnis? Angst? Ja. Eigentlich im Gefängnis nicht, sondern was außerhalb passiert. Man kriegt von nichts mit. Ich habe nicht mal eine Telefongenehmigung bekommen. Ich durfte nicht telefonieren. Das heißt, du
1: hattest gar keinen Kontakt zu deinen... Ja, ich, durfte, ich durfte nur
2: Briefe schreiben, wenn nicht und Besuch hat. Meine Mutter hat mich zweimal besucht. Einmal besucht. Mein Vater zweimal. Meine mhm. Schwester auch zweimal. Mhm. Mein Bruder einmal. Und mein Schwager auch einmal.